0: Welkom bij de NTVG podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vriese en ik ga je weer bijpraten over interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over... Hoe de tabaksindustrie dubbel verdient aan patiënten die ziek zijn door het roken.
1: Een aantal mensen denken van ja, weet je, dit is hoe de wereld werkt. Andere mensen zijn daar veel principiëer in, die denken van ja, weet je, dit kan dus echt niet.
0: Een verhelderende blik op de pas verschenen internationale medische literatuur door artsen in opleiding Tim en Ernst Jan. We spreken deze week toch wel spannende wetenschappen. En hoor je hoe bedrijven als Coca-Cola het voor elkaar krijgen de volksgezondheid te beïnvloeden. Met als doel letterlijk om de students hooked te krijgen, hooked for life. Zoals altijd beginnen we met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waar je de betekenis van geluiden met de geneeskundige Link mag raden. Eerst komt het geluid en later deze aflevering hoor je wat het was. Daar komt ie. Nou, laten we maar even bezinken. Dan gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Anne. Via miljarden aan medische investeringen... verdient de tabaksindustrie dubbel aan patiënten... die ziek zijn geworden van het roken. Dat bleek uit onderzoek van die Investigative Desk... en het NTVG dat zij in juli publiceerde. Eind dit jaar verschijnt een tweede artikel... over deze zogeheten Beyond Nicotine-strategie... waarin de schrijvers ingaan op het ethische dilemma... waar artsen voor komen te staan. Schrijf je middelen voor waaraan de tabaksindustrie verdient. Anne sprak over de artikelen met Dirk-Jan Slebos, longarts in het UMC Groningen.
2: Welkom Dirk-Jan. In het eerste artikel over de Bion Nicotin Strategie is te lezen... dat van de 87 producten en behandelingen die onder de loep werden genomen... meer dan de helft bedoeld is voor aandoeningen die veel onder rokers voorkomen. Zoals astma, COPD, aderverkalking, hartaanvallen, kanker en diabetes. De tabaksindustrie laat haar klanten dus twee keer langs de kassa gaan, zeggen de auteurs. Eén keer voor de sigaretten die ze roken en nogmaals voor de middelen tegen de gevolgen hiervan. Wat dacht jij toen jij over die bevindingen hoorde?
1: Ja, in eerste instantie was het ook wel verbazing, omdat eigenlijk die relatie totaal onbekend is. Tenminste, voor mij was dat zo. En ook binnen onze longartsengroep besproken. En ook hun overviel het wel van, hé, hey, wij zijn er gewoon totaal niet bekend dat die relatie bestaat. Dus ja, wat dat betreft overviel het ons wel een beetje.
2: En heb jij een paar voorbeelden van producten waarvoor de patiënt twee keer bij de tabaksindustrie afrekent?
1: Ja, dat twee keer afrekenen vind ik wel ingewikkeld. Hè? Want die exacte inmenging is, is mij niet helemaal duidelijk geworden. Dus waar welk geld heen gaat en hoe dat dan invloed heeft op beleid of op winsten bij bedrijf A of bij bedrijf B.
2: Want dat mis je in het artikel, die details.
1: Ja, er staat een hoge mate van detail, maar de exacte lijntjes uh, en ja, waar welke zeggenschap uh, plaatsvindt, uh, ja, blijft wel wat onduidelijk. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is om op basis van ja, die informatie echt ook voor jezelf te kunnen besluiten van hey, dit is wel echt heel raar wat hier gebeurt. Ja. Maar er staat altijd op hoog detailniveau in uh, dat er zeker inmenging is. Er zijn veel producten, veel inhalatoren, met name voor asma en COPD, die door een aantal van deze farmaceuten geproduceerd worden. Ja, die dan wel onder... Het grootklasje komen te liggen.
2: En je zei al binnen het UMCG, binnen onze groep, waren artsen hier niet van op de hoogte. Denk je dat artsen, nu ze het wel weten, als ze het artikel hebben gelezen, straks deze podcast hebben geluisterd, dat het voorschrijfgedrag van artsen hierdoor zou kunnen veranderen?
1: Ja, bij een aantal wel. Dus er was wel veel discussie in de groep. Een aantal mensen denken van, ja weet je, dit is hoe de wereld werkt. En uh, laten we daar niet te ingewikkeld over doen. En uh, een aantal andere mensen, die zijn ja, daar veel principiëler in, die denken van, ja weet je, dit kan dus echt niet. En, en daartussen moeten we ons manoeuvreren. Dus ik zeg maar, die persoonlijke vrijheid in voort, voorschrijfgedrag, die moeten we ook zeg maar handhaven, denk ik.
2: En zijn er voldoende alternatieven als zij iets anders willen voorschrijven?
1: Nou, voor asma en COPD momenteel nog wel. Het ligt een beetje aan hoe deze bedrijven blijven investeren in, in nieuwe bedrijven. Dus momenteel nog wel, maar bijvoorbeeld voor longkanker niet. Daar heb je een aantal bedrijven die hele specifieke middelen hebben, die weinig MeToo-preparaten hebben. En ja, dan, dan zit je wel met een probleem.
3: Ja.
2: En je zegt, dit is een verantwoordelijkheid van de arts. Die zou dus niet ergens anders moeten liggen. Het moet echt bij de arts blijven.
1: Ja, ik denk dat dat het beste is. Er zijn natuurlijk heel veel nuances in het voorschrijven van überhaupt medicijnen. Ja. Uh, dit moet je niet generiek gaan afdwingen of afspreken. Het belangrijkste is dat de onderliggende informatie gewoon transparant en optimaal bereikbaar is. Dat je op basis daarvan goede argumenten voor jezelf kan maken waarom je iets wel of niet doet.
2: Ja. En dit zou dus niet bij een, een, een CBG of een inspectie of de EMA moeten liggen. Ja, die hebben daar nu ook helemaal geen westerlijke grondslag voor, maar stel dat ze dat zouden hebben.
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat zij een rol kunnen spelen in het voorzien van die informatie. Ja. Dat geldt misschien ook voor de CO2 footprint van elk product. En dat geldt denk ik ook voor, hey hoe lopen die lijntjes? Dus follow the money. Daar zou ze misschien een rol in kunnen hebben om dat gewoon ja, volgens transparant te maken. Maar niet, niet met wetgeving en dat soort dingen. Nee, dat gaat niet werken.
2: Ik ga nog niet te veel weggeven van het tweede artikel. Maar wat ik al wel mag zeggen is dat de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziektes en Tuberculose... geen reden ziet voor gezamenlijke actie. Uh, zij geven aan dat het een individuele keuze is hoe iedere arts hiermee omgaat. Een beetje in lijn met wat jij zegt. Maar dat in het meest ideale geval de longarts het ook met de patiënt bespreekt. Is dit iets wat je samen met je patiënt moet beslissen?
1: Ik denk het niet, want in de spreekkamer is de tijd om dat goed te bespreken... is niet uitermate Je wil sowieso de ziekte bespreken die ze hebben... of de diagnose en de verwachtingen daarvan. Meestal heeft de patiënt zelf ook nog wel een hoop vragen daarover. En vervolgens ga je een behandeling instellen... of de patiënt heeft al een behandeling. En daar ga je ook uitleggen over geven. Daar heb je ook nog wat keuzes in. Dus om dat dit eraan toe te voegen... dat lijkt me niet heel zinvol op dat moment. En op het moment dat een patiënt daar zelf van gehoord heeft... of zelf over begint... Of je kent die patiënt al jaren en die komt weer eens in je, je spreekkamer. En uh, het is eigenlijk meer een gezellig bezoek, want dat gebeurt ook wel eens. Ja, dan kun je daar anders over beginnen bij zo'n patiënt. Van goh, wat nu overkomen is, en dat, en dat kan wel. Ja, dus op, op dat niveau zou dat kunnen, maar nee, niet standaard.
2: Dus als je de, de tijd hebt of de situatie anders is, dan zou het er wel over kunnen hebben. Maar dan is het ook wel de vraag, kun je een patiënt opzadelen met een moreel probleem op maatschappelijk niveau?
1: Ik denk wat dit betreft niet. Die patiënt is gewoon niet geïnformeerd en zeker niet goed geïnformeerd over wat er precies aan de hand is. Het is voor ons al lastig en, uh, en er zijn ja, meer redenen om, om een bepaald product wel of niet voor te schrijven voor die specifieke patiënt.
2: En de verkiezingen komen eraan. Wat verwacht jij van de politiek op dit gebied?
1: Nou, dit specifieke gebied uh, eigenlijk uh, niet heel veel. Maar ik verwacht uh, wel van eigenlijk alle partijen een hele duidelijke anti-rook paragraaf in hun verkiezingsprogramma's. Van wat gaan we er in Nederland aan doen? om roken minder aantrekkelijk te maken. Uh, verbod op reclame, verbod op reclame in social media... verbod op vepen, verbod op het openen van nieuwe rookwinkels... sigaretten duurder maken. Op die manier. En uh, ja, dat, uh, ik zie dat nog niet heel gauw
2: gebeuren. Helder. Dank je wel. Ja,
1: ook bedankt.
0: Dank je wel, Anna en Dirk-Jan. Mooi spitwerk. Het eerste artikel van de Investigative Desk en de NTVG... vind je uiteraard op de website onder podcast. En het tweede artikel zal verschijnen op 6 december... Reageren mag zoals altijd weer via podcast.ntvg.nl. De warme douche is deze keer voor Marlies Schrijven, hoogleraar chirurgie met speciale aandacht voor Digital Health in het Amsterdam UMC, locatie AMC. En ze krijgt de douche voor haar initiatief om statiegeldflesjes te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar digitalisering van de zorg. Statiegeld naar Tiki voor de zorg, dus... Gefeliciteerd allereerst met, uh, met deze warme douche. Ja, heerlijk. <laughs> Zou je even kunnen uitleggen, hoe werkt het nou eigenlijk? Wat houdt het initiatief in?
4: Nou, het initiatief houdt in dat als je in Amsterdam UMC op locatie AMC bent... je haalt bij de supermarkt daar een flesje of een blikje... of je hebt ze van thuis meegenomen of iemand anders heeft voor jou meegenomen... en je wil dat niet weer zelf meer mee naar huis nemen... dat je dat kan doneren aan Tikkie voor de zorg... en hele grote containers die we daarvoor hebben staan. Heel vaak wordt een enkel flesje gewoon weggegooid. En um, nou ja, dat is zonde, want alle beetje helpen ook in de zorg... Yeah. En het komt ook nog een keer
0: de zorg ten goede.
4: Het is maar een druppeltje hoor. Het is nou ook niet hele grote bedragen. Maar ik mag het gebruiken om initiatieven die innovatie in de zorg ondersteunen of onderzoeken te supporten. En uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Begrijp ik het goed dat dat dan is een beetje extra geld wat nodig kan zijn net om een bepaald onderzoek nog even voor te zetten.
4: Net als met je salaris, dat het eind van de maand uh, is net ietsje langer dan je salaris. En datzelfde geldt met de artsonderzoekers die we hebben. Ze hebben natuurlijk ook vertraging gehad door, nou, door van alles in de covid-tijd was dat duidelijk. Maar ook allerlei andere oorzaken. En vertraging van inclusies bij studies. Ik weet bijna geen factor die niet vertragend is in onderzoek. Dus heel vaak hebben ze gewoon nog een beetje centjes nodig aan het einde. En ja, dan is het de subsidieverstrekker, heeft een bedrag verstrekt. Maar natuurlijk niet voor onvoorziene omstandigheden.
0: Hey, en uh, vul me op, uh, je hebt wel iets met prullenbakken, hè? want je hebt ook al de prullenbakvaccins geïnitieerd. Is er iets speciaals met prullenbakken?
4: Het is niet zo dat ik dagelijks in de prullenbak hang. Nee ja, weet je, ik denk het zijn slimmigheidjes en ik, ik hou ervan om, om mijn werk en nou, ook de omgeving waarin ik werk een beetje te verslimmen. En ik dacht, het is wel zonde. En wat gebeurt er met die flesjes en blikjes? Dus dat ben ik uit gaan zoeken. En dat vond men wel een charmant idee. Dus vandaar dat ik Tiki voor de Zorg heb gelanceerd. Overigens met Tiki zelf. Dus
0: dat is hartstikke leuk. Zeker leuk en ook zeker nuttig. Ik zou zeggen, ga zo door met, die, met al die slimmigheden. In elk geval voor nu een, een welverdiende warme douche. Dankjewel. We gaan door naar de vaste waarden van deze podcast. Ernst-Jan van het Woud en Tin Dekker. Zoals altijd hebben ze voor ons weer de medische literatuur in de gaten gehouden... en de beste artikelen geselecteerd. Heren, wat hebben jullie dit keer gevonden?
5: Ja, dankjewel Job. We spreken deze week een artikel over het effect van de hormonale anticonceptie... op een daaropvolgende zwangerschap. En daarna spreken we ook waar een specialist eigenlijk zijn medische informatie van aanhaalt. Maar we beginnen met andere, toch wel spannende wetenschap. Namelijk de uitkomst van de Pathfinder-studie. Dat is opgeschreven door Schrag en collega's en
6: het is verschenen in The Lancet... En Tim, jij bent enthousiast over deze studie. Waarom eigenlijk? Nou, omdat het gaat om de detectie van kanker door middel van een bloedtest. Nou, dat klinkt als science fiction, maar op basis van deze studie lijkt het misschien wel te kunnen. Dus deze test die kijkt naar de aanwezigheid van DNA van tumorcellen in het bloed. En de test maakt gebruik van het feit dat er in het DNA van tumorcellen specifieke afwijkingen optreden... in de zogeheten methyleringspatronen van het DNA. Nou, dat zijn afwijkingen die in het bloed kunnen worden gezien... ook in het bloed van mensen met een nog niet ontdekte maligniteit... En dus die kunnen zo gebruikt worden om kanker in een heel vroeg stadium op te sporen. En ook een voordeel van deze test, die methyleringspatronen geven ook een aanwijzing waar die tumorcellen vandaan komen. Omdat het ook deels tumorspecifiek is, dus je kunt daarna ook gericht onderzoek doen als je een positieve test hebt.
5: Klinkt spannend, maar ja, zo'n test kan natuurlijk ook wel tot een hoop onrust uh, leiden. Als daaruit nou blijkt dat er mogelijk sprake is van kanker, wat dan uiteindelijk niet zo blijkt te zijn... En dan krijg je daar misschien ook nog wel bepaalde onderzoeken voor. Dus wat was de, de opbrengst van,
6: de, van deze test in deze studie? Ja, dus In deze studie zaten meer dan 6000 deelnemers. En van die deelnemers hadden 92 een positief testresultaat. Dat was 1,4% van de totale studiepopulatie. En van die 92 deelnemers met een positief testresultaat... hadden 35 deelnemers uiteindelijk de diagnose kanker gekregen. En dat waren een heel breed palet aan kankers overigens. De meeste waren lymfomen, dat waren 12 patiënten. En daarnaast hadden 5 patiënten mammacarcinoom. Maar er zaten bijvoorbeeld ook een pancreaskopcarcinoom bij, een galgangcarcinoom, een ovariumcarcinoom. En die laatste ziektes, daar zijn geen screeningsprogramma's voor. Die zijn ook op basis van klachten vaak moeilijk op te sporen. En vroegtijdige ingrepen is ook belangrijk voor de prognose van de patiënt in die gevallen. Dus dat is wel echt winst. Ja, dus
5: voor die 35 patiënten hè, zou het zeker een winst kunnen zijn. Maar ja, aan de andere kant staan dus die 57 deelnemers met een fout positieve uitslag die in onzekerheid hebben gezeten. En
6: die mogelijk ook dus onterechte enkele testen hebben gehad. Wat zegt de studie over die resultaten? Ja, Wat jij ook zegt, inderdaad, dat klopt. Bij die patiënt is ook genoteerd in de studie wat de zogeheten tijd tot diagnostic resolution was. Met andere woorden, hoe lang heeft het geduurd totdat uiteindelijk is geconcludeerd dat er geen sprake was van kanker bij die patiënten met een fout positieve test. De mediane tijd tot die diagnostic resolution was 162 dagen, met ook wel een paar uitschieters dan van meer dan 300 dagen. Nou, dat is toch een lange tijd om in onzekerheid te zitten. En van die mensen met een fout positieve uitslag kreeg 93% iets van beeldvormende onderzoeken. 30% kreeg iets van een ingreep en één patiënt onderging een chirurgische ingreep op basis van die fout positieve test. En dat was een orchidectomie overigens die ten onrechte was verricht, dus dat is toch wel vervelend. Ja,
5: dat is zeker wel een nadeel van de, van de test. Ja, en een ander nadeel vond ik toch ook wel de sensitiviteit, want die vond ik wel wat tegenvallen. Toch een aantal mensen die negatief testen en later toch kanker bleek te,
6: te hebben. Ja, zeker. Dus de, de sensitiviteit werd bepaald in deze studie door te kijken naar hoeveel patiënten in het eerste jaar na deelname aan het onderzoek alsnog werden gediagnosticeerd met kanker. En dat gebeurde in 121 patiënten. Nou, de screeningstest was maar positief in 29% van die patiënten. Dus ja, de sensitiviteit valt wel wat tegen. Dus je kan niet zeggen oh, die test was negatief, dus ik heb geen kanker. Want dat kan dus helaas nog steeds.
5: Nee, lijkt dan negatief. Terwijl Het staat natuurlijk buiten kijf dat dit een heel vrij staaltje wetenschap is. Maar deze studie laat ons denk ik zien wat de mogelijkheden zijn. Maar toch ook nog wel wat vragen onbeantwoord. En ook welke rol dit nou in de klinische praktijk gaat spelen.
6: Ja, dat ben ik heel met je eens. Hè, want die studie zegt inderdaad niks over het effect op mortaliteit, effectiviteit of kwaliteit van leven. Dus daar moet echt meer onderzoek naar volgen. Ik las wel over de Pathfinder 2 studie, de opvolger van deze studie. En die gaat in ieder geval ook kijken naar kwaliteit van leven en andere patiëntgerelateerde uitkomsten. Dus dat is goed nieuws. Ja, en daarnaast wordt ook naar de kwaliteit van de test gekeken. Ook in de huidige publicatie wordt ook al de zogeheten refined test besproken. En dat is een, uh, dezelfde test, maar dan met een iets betere specificiteit. Dat geeft uh, hoop voor de toekomst, maar al met al denk ik nog wel een hoop werk aan de winkel... voordat we dit ook echt daadwerkelijk in de kliniek gaan zien. Dan gaan we door met het effect van orale hormonale anticonceptie op de zwangerschap. Nou, u hoort het goed, die twee zaken zijn natuurlijk zoveel mogelijk in tegenspraak met elkaar. Maar het komt natuurlijk af en toe voor dat iemand kort na het staken van de anticonceptiepil zwanger raakt. Nou, deze Nederlandse studie van Schreuder en collega's, gepubliceerd in de International Journal of Epidemiology... Bespreek dat daar de gevolgen van zijn. En Erzan, wat heb je daarvan geleerd?
5: Ja, dat er dus echt een klein, maar wel een statistisch significant effect van de orale anticonceptie op de zwangerschap is. En de auteurs die keken in deze studie naar ruim 6400 zwangerschappen. En er werd een vergelijking gemaakt tussen de vrouwen die in het jaar voor de zwangerschap nog wel de anticonceptiepeel gebruikten. Vergeleken met vrouwen die dat niet hadden gedaan. En wat bleek? recent gebruik van de anticonceptiepeel voor de zwangerschap was geassocieerd met een hoger risico op preeclampsie, vroegeboorte en ook een laag geboortegewicht. Nou was het wel zo dat dat effect met name kwam door vrouwen die in de drie maanden voor de zwangerschap nog anticonceptiepillen hebben gebruikt. Dus niet als ze het langer daarvoor hadden gebruikt. En die hadden namelijk een risico van 3,5% op het ontwikkelen van preeclampsie. Wat aanmerkelijk hoger was dan de 1,8% preeclampsie die in deze studie werd gevonden bij vrouwen die geen anticonceptie hadden gebruikt in het jaar voor de zwangerschap. Dat is toch wel een verschil.
6: Ja zeker en ja, hoewel het dus misschien een relatief kleine risicoverhoging is, vond ik het wel heel erg interessant. En ja, ik vraag me wel af waar dit nou eigenlijk vandaan komt en dat is helaas nog niet duidelijk. Maar denk ik wel een signaal dat hormonale anticonceptie toch relatief lang nog een effect blijft houden in het lichaam. En dit effect in deze studie was overigens groter bij de studiedeelnemers die een anticonceptiepil met relatief hoge dosis geen gebruikten. Dus de eerste generatiepil of de, 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 de vaak gebruikte tweede generatiepil. En met name in die groepen werd dus het effect op uh, preeclampsie gezien. Maar eh, wel echt interessant. En we sluiten af met de vraag, waar haalt de medische specialist zijn medische informatie vandaan? En dat gaat om een studie van Weller en collega's. Zij staan in de BMJ Open met die vraag. En nee, ik ben niet benieuwd naar het antwoord. Ja, dat was ik
5: ook wel. Het is een studie die bestaat uit 20 ja, semi-gestructureerde interviews noemen ze het. Met 10 chirurgen en 10 internisten. En wat bleek, en ik kijk we daar wel in. In eerste instantie wordt met name de eigen kennis en ervaring aangesproken. Dat is wellicht niet zo gek. Maar als er dan onvoldoende informatie is voor een medische beslissing. Dan wordt er als eerste gekeken naar een collega. Dat is natuurlijk snel beschikbaar. Je weet misschien wie je op een gebied kan vertrouwen. En er komt veel waardevolle informatie uit. Wat ik ook wel opvallend vond, dat de collega dus liever geraadpleegd wordt dan bijvoorbeeld een richtlijn of het internet. En dat zou misschien wat te maken kunnen met de laagdrempeligheid van de informatie. En misschien soms er ook wel met de onoverzichtelijke indeling van richtlijnen in, in algemene zin. Dat zou zeker kunnen.
6: Het deed mij in ieder geval wel goed dat uh, ja, mijn minst favoriete optie overigens onderaan stond. Namelijk aan de AIOS vragen of hij misschien uh, tijd heeft om uh, die avond een presentatie voor de grote visite van morgen voor te bereiden. Dat heeft mij wel wat avonturen gekost helaas. Weet je trouwens wat een prachtig alternatief is trouwens, Sian? Het nieuwe Ask NTVG Artificial Intelligence programma... wat nu beschikbaar is op de website van het NTVG. Kijk, nou maak je me benieuwd. Vertel, hoe, hoe werkt het? Ja, bedenk eens een vraag waar jij uh, laatst tegenaan bent gelopen. Oké, okay, um, wat is het wetenschappelijk bewijs... over het behandelen van een zwangere patiënt met een uh, DOAC? Ja, oké. Okay. Dus dan ga je dus naar de website van het NTVG. Je klikt op Ask NTVG en je vult die vraag in. Dus daar, daar gaan we. En dan komt... Dit antwoord hou vast. Directe orale anticoagulantia worden over het algemeen niet aanbevolen voor zwangere patiënten. Er is momenteel onvoldoende bewijs om de effectiviteit en veiligheid van DOAC tijdens de zwangerschap te bevestigen. Daarom worden zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven doorgaans niet behandeld met een DOAC, maar met laagmoleculair gewicht heparine. En dan staat er ook nog wat informatie um, daaronder nog met ook wat verwijzingen naar artikelen in TentVG.
5: Ja, dat lijkt mij een stuk effectiever dan de AIO's vragen om een presentatie te geven in ieder geval. Ik ga het zeker in de praktijk uitproberen. En wat ik een plus vind van de, deze tool, misschien wel boven andere, AI... is de link naar de artikelen binnen het NTVG... waardoor je direct de relevante literatuur erop na kan slaan. Dus uh, nou ja, ik hoop dat onze luisteraars het ook uit gaan proberen. En uiteraard wordt NTVG graag feedback over wat jullie van deze nieuwe tool vinden. Dat was het voor ons deze week. Terug naar jou, Job.
0: Bedankt mannen. Wij horen graag over twee weken weer van jullie. Van het wetenschappelijk nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag, wat hoort daar? En daarvoor schakelen we met Jetze Visser, orthopedisch chirurg in het UMC. Jetze, hou ons niet langer in spanning, wat hoorden we?
7: Ja, het geluid is het knisperen van een knie. En het is een gewone knie, zonder een prothese, en het klinkt een beetje akelig. En ik denk dat veel mensen het wel kennen, als je een keertje diep hurkt en weer opstaat. Dat je een wat knisperend, knoepend geluid hoort. In dit fragment zit dan een microfoontje op de knie, dus klinkt het nog extra akelig.
0: We moeten ons zorgen maken als we zo'n geluid bij onszelf of bij iemand anders horen. Uh,
7: nee, we hoeven ons zeker geen zorgen te maken. En we weten ook niet precies waar het door komt. Maar in ieder geval, als je je knie buigt, dan glijdt je knieschijf door een gootje van je bovenbeen. En als je het weer strekt, glijdt hij de andere kant op. Dat kan gepaard gaan met wat geluid. En dat kan ook zijn dat het kapsel, het hoesje van je knie ook wat over je bovenbeen heen knispert.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat mensen hier wel mee naar een dokter gaan en misschien ook wel bij de orthopeed of misschien zelfs bij de orthopedisch chirurg belanden.
7: Dat is ook zeker zo. Dus er zijn zeker mensen die bij de huisarts komen met een knisper in de knie en soms verwijst de huisarts door, maar dat is eigenlijk alleen als er ook pijn is in de knie. En dat betreft dan wel vaker jonge patiënten, vaak vrouwen, die pijn hebben rondom de knieschijf. En die knie die knispert dan ook. Het knisperen is het probleem niet. Want er zijn ook een heleboel knieën die geen klachten geven die wel knisperen. Maar de pijn is wel iets om verder uit te zoeken. Misschien naar een anatomische
0: afwijking rondom de knieschijf. Ja, ja. Maar ik kan me je voorstellen dat mensen, als ze ook nog dat knisper erbij hebben, dat er een extra reden is om naar de dokter te gaan, dan is het wel terecht te ze gingen, maar niet vanwege de knisper.
7: Precies. Het, het, het knisperen is wat uh, een raar geluid, maar geen reden tot zorgen.
0: Ja, het is ook wel eens een keer fijn om in deze rubriek eens een keer iets geruststellends te hebben. Zo is het. Ja, dankjewel. En uh, wie weet tot de volgende keer weer. Oké, okay, bedankt. Ook een mooi geluid in gedachten voor deze NTVG-podcast. Stuur het naar podcast.ntvg.nl En wie weet spreken we jou binnenkort. De verkiezingen komen eraan en dus kunnen we wel wat politieke bespiegelingen gebruiken. Daarom sprak Anne met Luc Hagenaars van het Amsterdam UMC. Zijn onderzoek richt zich op de commerciële determinanten van gezondheid. Met andere woorden, hij kijkt bijvoorbeeld hoe bedrijven als Coca-Cola het voor elkaar krijgen de volksgezondheid te beïnvloeden.
2: Welkom Luc, je bent uh, momenteel in de VS waar je ook een jaar onderzoek deed naar het obesitasbeleid. En terwijl je daar zat, geef je een serie Superstars blogs voor de NTVG-website. Voor wie de blogs nog niet kent, waar gaan die over?
8: Die blogs gaan eigenlijk over de observaties die ik deed in mijn tijd in de VS. Ik zat aan de University of California in San Francisco, waar ik met een aantal collega's onderzoek deed naar een aantal specifieke vormen waarin industrieën met een belang in de oorzaken van overgewicht en obesitas zich eigenlijk hebben weten te vermengen met de Amerikaanse samenleving.
2: En heb je een voorbeeld van wat voorbij komt in je blogs?
8: Eentje waar ik ook wel veel reacties op kreeg van mensen, dat ze denken van jeetje, dat gaat wel diep zeg. Uh, dat is eentje die ging over mais subsidies en vooral de politieke economie daarachter. Mais subsidies zijn belangrijk in het kader van obesitas, omdat van mais high fructose corn syrup wordt gemaakt. Dat is een goedje waar heel veel fructose in zit, wat uh, niet bepaald goed is voor je leven. Maar wat in heel veel voedingsproducten is terechtgekomen. Van brood tot jam, tot uh, snoep, tot frisdrank, uh, tot sausen. Je kunt ze gek niet bedenken. Omdat in het Midwesten dat veel voorradig was... en het Midwesten relatief uh, politiek machtig is... omdat dat dun staten zijn... waarin het systeem met Amerikaanse kiesmannen... en het feit dat ze in elke staat twee senatoren hebben... het voor politici bijzonder onaantrekkelijk is om niet te investeren in de maisproductie.
2: Ja, interessant. En wat waren de bevindingen die je hebt bewaard voor je, je papers?
8: Ja, ik heb één paper geschreven. Dat is een meer institutionele analyse waarom het nou eigenlijk niet lukt om een stap verder te komen met obesitasbeleid. Wat allemaal samenhangt met het feit dat we het zijn gaan zien als een individueel probleem in plaats van als een publiek probleem. En dat komt voor een heel groot deel doordat de voedingsindustrie... en de weight loss industrie nu ook steeds meer... dat ook heel sterk framen als een individueel probleem... waarbij het alleen maar gaat om uh, nou ja, vraatzucht en luiheid. De case studies die ik heb gedaan... eentje, dat is denk ik wel de grootste paper uh, geworden... Uh, die ging om de zogenaamde pouring rights contracts... van Coca-Cola of Pepsi met Amerikaanse universiteiten. En dat zijn eigenlijk... Ja, schenkrechtcontracten die die bedrijven een lokale monopolie geven... op de marketing en de verkoop van hun producten op de campus. Met als doel letterlijk om de students hooked te krijgen, hooked for life. En wat ook wel aardig was aan die studie is dat we eigenlijk verwachten... van nou, daar zal een heel systeem van financiële prikkels op zijn... waardoor die contracten al decennia lang bestaan. En dat was ook zeker het geval. Maar het ging eigenlijk om best wel weinig geld... En wat ik eigenlijk bevond in mijn interviews met de mensen die die contracten opstelden. Is dat het soort van prestige element om met Coke of Pepsi een partnership aan te gaan. Uh, misschien wel veel belangrijker was.
2: Interessant. En bestaan dat soort schenkrecht contracten ook in Nederland denk je?
8: In mijn laatste blog had ik ook een oproepje ingezet. Dat mensen zich bij me konden melden om dit soort constructies in Nederland te delen. En dat doe ik bij deze nog een keer. En een vrij overweldigend antwoord wat ik kreeg is dat uh, Nederlandse studentenverenigingen dit soort contracten hebben met uh, bierproducenten. Dat schijnt vrijwel precies dezelfde constructie te zijn.
2: Hey, en de verkiezingen komen eraan. Je hebt ook een tijd bij VWS gewerkt. Waar moeten artsen die preventie willen bevorderen in de verkiezingsprogramma's en debatten nou op letten?
8: Als je me erom vraagt, dan zou ik eigenlijk drie dingen suggereren. Uh, ik denk dat, dat we met elkaar ook wel eerlijk moeten zijn over de rijkwijde van zeg maar leefstijlgeneeskunde. Ik bedoel, I'm all for it. Maar we hebben meer dan de helft van de bevolking heeft overgewicht. Dat gaat de zorg nooit in zijn eentje op kunnen lossen. Dat kan gewoon niet. Ook niet alleen vanwege de rijkwijde, maar ook omdat de interventies die er zijn gewoon niet zo goed werken. Dat is het eerlijke verhaal. En je ziet dat de politici vaak zo'n beeld scheppen van... we gaan investeren in preventie, in de zorg en dan wordt alles opgelost. Nou, ik denk het niet. Tweede punt, uh, bestaanszekerheid staat op de agenda. Dat is hartstikke mooi. Volgens mij uh, zou het nog mooier zijn als we dan ook vrij precies weten... wat de concrete voorstellen zijn. Dus ja, Elke partij heeft het woord wel in zijn partijprogramma staan... maar wat bedoelen ze dan precies? En als derde, en dat is ja, ook mijn niche, maar ik denk wel echt een heel belangrijk niche. Dat is hoe zij nou omgaan met bedrijven die een belang hebben... in de oorzaken van volksgezondheidsproblemen. In de literatuur wordt dat de commercial determinants of health genoemd. En mijn beeld is dat we daar in Nederland toch een beetje naïef over instaan. Omdat we gewend zijn om in een polderbestuur uh, beleid te maken. Wat op heel veel vlakken werkt, maar niet per se als je uh, het hebt over... Uh, bedrijven, multinationals, die op een soort Amerikaanse leest hun business runnen en echt niet zo heel veel oog hebben voor de schade die ze berokkenen in, in, in volksgezondheid, klimaat en uh, lokale economie, et cetera. Dus dat zouden mijn drie aandachtspunten zijn.
2: En laten we positief afsluiten. Wat gaat er wel goed in Nederland op provinciegebied
8: Nou ja, alleen al als je naar de cijfers kijkt, dan doen we het op een heleboel vlakken lang niet zo slecht. Volgens mij is nu 16% van de mensen heeft obesitas. In Amerika is dat, dacht ik, 34%. Ik denk dat ons voedselsysteem ook echt heel veel beter is dan dat van de VS. De zorg daar is natuurlijk ook van alles niet, niet perfect. Uh, maar simpelweg uh, de toegankelijkheid van eerste lijnszorg in Nederland... is iets om echt te koesteren. Uh, de basis is echt wel oké. Okay. En dat is denk ik echt heel belangrijk. Ja. Dankjewel Luc. Dankjewel Anne. Leuk om hier een bijdrage aan te leveren.
0: Dankjewel Anne en Luc. De supersize blogs van Hagenaar zijn te vinden op ntvg.nl onder podcast. Mocht je behoefte hebben om te reageren, dat kan zoals altijd via podcast.ntvg.nl Op naar het laatste onderdeel van de show, de tip van de redactie. En daarvoor zit hier weer Rosie Sikkel, basisarts en nieuwsredacteur van het ntvg. Welkom Rosie. Wat heb je deze keer weer meegebracht?
3: Ik heb deze keer een analyse van mijn collega Lorette Harbers meegenomen over de leefstijlapotheker.
0: Ja, leefstijlapotheker, dat klinkt wel levendig, maar wat, wat houdt het in?
3: Ja, er zijn uh, inmiddels 280 leefstijlapothekers in uh, Nederland. En dat zijn apothekers die in hun apotheek leefstijladvies geven aan uh, wie daar ook maar uh, interesse in heeft. Mm -hmm. En dat zijn apothekers die een uh, zesdaagse cursus hebben gedaan... Komt eigenlijk allemaal vanuit het initiatief van één gemotiveerde apotheker die daar een beetje zijn levenswerk van heeft gemaakt. Mm -hmm. En deze analyse onderzoekt mijn collega Loret. Wat houdt die opleiding nou precies in? Wat doen die leefstijlapothekers? En hoe kijkt de rest van de medische wereld daar eigenlijk naar?
0: Ja, aan de ene kant denk je, nou wat goed dat ook apothekers dit nu op hun vizier hebben. We willen allemaal meer aan leefstijl doen, aan preventie. Mm -hmm. Maar het verhaal is wel wat genuanceerder.
3: Ja, iedereen wil wat aan preventie doen. We hebben de GLI gehad, we hebben het preventieconsult van de huisartsen gehad en toch is dan vaak de conclusie van nou, het lukt gewoon niet echt. Het is dan toch moeilijk om mensen gemotiveerd te houden en uiteindelijk zijn de resultaten toch altijd een beetje teleurstellend. En nu heb je dan weer dit initiatief waar ook een klein beetje een soort commercieel sausje overheen zit en het is dus niet een geaccrediteerde opleiding... Daarnaast zijn er veel artsen die hebben dan kritiek op wat levert het nou eigenlijk op en in welke mate is het niet toch schadelijk. Wat voor zorg komt er dan uiteindelijk weer extra bij de huisartsen terecht? Maak je mensen niet onbedoeld ongerust? Toch een beetje sceptisch vanuit die hoek, moeten we dit nou wel willen?
0: Ja, is het niet ook een beetje zo van, oh, denk gewoon niet dat je het beter weet dan wij? Is het er niet ook een beetje doorheen? Is het toch denken van jongens, Verenigde krachten uh, samen allemaal die missie verder brengen?
3: Ja, je hoeft natuurlijk niet direct apothekers uit te sluiten van preventie. Er zijn ook wel genoeg artsen die zeggen van... nou, op gebied van medicatie is dat ook meer dan welkom. Maar er zijn dus genoeg ook mensen die blijven toch sceptisch. Ook gezien eerder onderzoek naar dit soort initiatieven... is het dus voor sommige mensen dus toch wel een klein beetje vermoeiend... dat er dan weer een nieuw iemand komt. Moet je dat willen? Ja, dat is voor uh, ieder zelf om daar een uh, oordeel over te vellen.
0: Nou, in ieder geval een interessant fenomeen om nog even verder over te lezen.
3: Ja, zeker. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit en nog veel meer moois vind je op onze website en in het blad. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Over twee weken hoor je ons weer en praat mijn collega Anne van Kessel je weer bij over het laatste medische nieuws. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar die ene collega waarvan je zeker weet dat hij of zij ons ook kan waarderen en laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven. Zo help je ons om niet alleen de beste... maar ook de best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie... in samenwerking met mij, Job de Vriese, Anne van Kessel, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud... En audiocollectief, een visionair, ordinair.